0: você sabe sobre as estrelas?" ele perguntou, sentindo seus olhos se perderem naquela infinidade de beleza. Bom, Green coçou a garganta, sentindo-se orgulhoso de saber responder aquilo. Elas estão lá desde sempre, as três grandes estrelas, é claro. O pássaro apontou para elas com sua asa. Ninguém sabe quando elas começaram a existir, nem de onde vieram, mas não é nosso papel saber, apenas vivemos a contemplar sua beleza, e o que sabemos é que viemos delas. Cada parte Parte do que vemos, cada folha, cada gota d'água, cada animal, cada estrela menor, cada sorriso e cada lágrima foram criados pelas três estrelas. Todos nós somos feitos de matéria estelar. — Elas criaram as emoções também? Beor perguntou, achando graça de seu pensamento, sem saber se faria sentido ou não. — É claro, elas criaram o nosso coração, Green respondeu. — É onde ficam nossas emoções, não é mesmo? Para elas, o que sentimos é tão importante quanto a flor mais bela ou o pôr do sol mais bonito. Então elas se importam? Acredita que elas realmente nos veem? Tipo, em todo o tempo? Elas estão lá no céu, não é mesmo? É claro que podem ver todo mundo. A perspectiva delas é bem diferente da nossa.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Eufonia, o seu refúgio dos ruídos do mundo para encontrar a sinfonia ou a eufonia do evangelho. Hoje, nesse episódio especial, eu convido Sara Guzela, autora do livro A Escolha do Verão, livro esse que acabou de ser lançado na sua edição definitiva pela editora Thomas Nelson Brasil. Você acabou de ouvir um pequeno trecho deste livro que já fala muito ficou curioso ouça esse episódio completo e tenha certeza que você vai ser muito edificado com essa conversa que foi muito bacana nós iremos falar sobre processo criativo sobre referências literárias um pouquinho sobre cinema vamos ouvir um pouco da Sara de como foi a escrita deste livro e será que podemos esperar novos lançamentos bom tudo isso mais um pouquinho você vai ouvir agora no Eufonia, a escolha do verão com Sara Guzella. Sara, muito bom ter você aqui com o nosso podcast no Eufonia, é um grande prazer poder estar aqui para te ouvir, ouvir um pouco da sua experiência literária, um pouco de como é esse processo da escrita, da fantasia algo que a gente admira muito né, de outros autores, C.S. Lewis, Tolkien. E nós temos autores brasileiros também que têm a, o dom recebendo do alto mesmo para poder escrever a literatura com a meta narrativa cristã. E a gente se sente muito feliz em poder ver obras com esse background, com essa mensagem por trás. Seja muito bem-vinda ao Eufonia!
0: Obrigada, Gabriel. É um prazer pra mim também estar aqui, estar com vocês nesse projeto tão legal, compartilhando um pouco mais aí do que eu tenho vivido, né? Daquele que é o meu ofício e o meu ministério ao mesmo tempo, que é a escrita.
1: Sara, conta pra gente como é que funciona o seu processo criativo, né? De onde vêm as suas ideias? Certamente você tem ótimas referências e a gente vai falar um pouco sobre elas depois, mas me conta como que é o teu processo de escrita, de onde vêm as suas ideias, como você senta no seu escritório, abre o seu computador e escreve, como que você sente essas ideias chegando e como que você passa elas pro papel?
0: Então, o meu processo criativo, eu, eu penso que para cada história ele funciona de uma forma um pouco diferente, assim, eu sempre tive muitas ideias. Eu estava até comentando ontem com uma moça que assim, o meu problema não é ter ideias, meu problema é conseguir executar elas, conseguir escrever realmente é o livro do início ao fim, né, então eu tenho ali uma pasta de várias ideias de histórias que eu fico só olhando assim, ai ah, meu Deus, quando, quando que eu vou escrever essa, quanto vai ser o tempo de eu escrever aquela, e aí, por exemplo, eu tô escrevendo agora a continuação da Escolha do Verão, e... E esse, esse livro em específico, ele funcionou de forma um pouco diferente, porque com A Escolha do Verão, eu sabia todo o rumo da história. Esse não. Então, da mesma forma que foi um processo mais simples, durante a escrita da Escolha do Verão, esse processo de escrever esse segundo livro tem sido mais como um, um, uma descoberta. Eu estou tendo que escavar a terra eu sento e eu escrevo, e aí eu vou descobrindo, eu vou entendendo melhor os personagens, mas tudo começa aí com a ideia, que, que eu tenho várias, né, inúmeras ideias, e aí o processo de sentar e escrever é que, que chega na, chegamos na parte mais difícil, né, porque é onde eu preciso estruturar, eu preciso entender os personagens, mas uma coisa que eu tenho me... É, me ensinado mesmo nesses últimos anos é a não depender tanto da inspiração em si eu tenho a ideia eu tenho o propósito que me motiva a escrever então eu preciso querendo ou não sentindo ou não fazer a minha parte sentar e escrever <risos>
1: Bom, então você falou do seu livro, seu primeiro livro, A Escolha do Verão. É realmente o seu primeiro livro? Foi a sua primeira experiência de escrita? Ou você já teve outras experiências que você não achou tão legal? Ou foi a sua primeira ideia e já colocou a mão na massa e já deu certo? Conta um pouco de como foi a concepção do livro A Escolha do Verão.
0: É, A Escolha do Verão é oficialmente meu primeiro livro a ser concretizado, né? Então foi o primeiro livro que eu escrevi do início ao fim primeiro livro que eu lancei e que agora tá sendo também meu primeiro livro lançado por uma editora tradicional, não só por, por uma editora, pela minha editora preferida, né? E a maior editora cristã do Brasil, que é a Thomas Nelson. Então, a Escolha do Verão, eu escrevi em 2020, foi bem período de pandemia e foi o primeiro livro que eu realmente escrevi até o final, porque eu já tinha... Começado outras obras, eu tento escrever, arranho um pouco, desde os 12 para 13 anos. Eu já tinha começado livros, assim, que, que eu começava a escrever e chegava só até o capítulo 3, até o capítulo 4. E eu não conseguia, até porque eu era muito nova, eu não tinha todo o conhecimento de escrita necessário, né? E aí, em 2019, eu cheguei a escrever alguns roteiros, eu escrevi dois roteiros, mas que é uma estrutura diferente do, do, da narrativa, né? da narrativa literária, assim, do romance. É, e aí eu tinha escrito esses roteiros, mas nunca tinha conseguido terminar uma história em si no formato de romance. Né? E, e aí em 2020 eu me comprometi, falei, não, vou terminar esse livro, mesmo que ele fique horrível, eu preciso fazer isso, conseguir chegar até o final, escrever a, as três letrinhas, o fim. E aí, pela graça do Senhor mesmo, eu, eu concluí o livro em 2020, publiquei ele de forma independente em 2021. E aí agora em 2023, agora em setembro, eu tive ele lançado oficialmente pela Thomas Nelson, uma nova versão que eu chamo aí de versão oficial mesmo da história.
1: Me conta um pouco sobre a história, então, da escolha do verão, principais personagens, fala um pouquinho do enredo. E depois a gente vai explorar um pouquinho de como você colocou tanto a jornada do herói nesse enredo, mas também como você escreveu também nas entrelinhas a sua cosmovisão cristã. Mas vamos começar falando um pouco sobre o enredo.
0: Beleza. É, a escolha do verão ele é o primeiro livro de uma série de quatro onde eu desenvolvo ali toda uma mitologia das estações então na terra que o mundo que a história se passa, que é a terra natural só existem apenas duas estações verão e inverno e ne nesse universo as estações são pessoas que recebem ali dons e poderes de guardar e proteger sua determinada porção de terra mas existe um tratado em que, uma, que diz que uma estação não pode invadir ou interferir no território da outra mas acontece que o inverno quebra esse tratado, invade as terras do sol e assim o verão desaparece e aí a história começa com o Beor, que ele é ele é habitante de uma vila que que reside ali nas Terras do Sol. Então, na vila dele era sempre sol, sempre calor por gerações. Até que acontece esse grande evento, que o verão desaparece, e o inverno toma conta de toda a vila dele. Então, tudo começa a congelar, as pessoas começam a adoecer. E aí, para salvar sua família, para salvar toda a sua vila, cabe ao B.O. partir numa jornada para encontrar a estação desaparecida, encontrar o verão, trazer ele de volta e restaurar a ordem das estações. Uau.
1: Que legal, meu. Que legal. Eu sou muito sincero e eu Ai, não li o seu Deus. livro. Mas eu juro pra você que, uh, ouvindo você falar, eu falo assim, cara, eu preciso ler esse livro mais rápido, sabe? Que <risos> feliz. Me fala um pouquinho de como acontece essa jornada do herói dentro do, do personagem B.O. Sim. Pelo que eu entendi, você trabalha com B.O. durante toda a narrativa, né? Hum. Fala um pouquinho de como Acontece esse desenvolvimento do personagem né? Desde, desde o início Ali no comecinho do livro E como ele termina assim, não precisa dar muito spoiler <risos> Mas fala como foi essa maturação Do personagem E como que você, uh, não instintivamente Mas propositalmente colocou essa maturação no personagem.
0: O Beor, ele tem um arco de transformação na história muito bonito. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei de escrever e que eu mais consegui olhar e falar poxa, isso aqui ficou real, sabe? Ficou incrível mesmo de ver isso. E isso acontece, né? Por causa do inverno, mas toda essa jornada do herói começa com essa transformação que a dor do inverno causa né, e força o Beora a passar. Porque ele começa o livro, no começo do livro, o ele é um garoto de 13 anos, ele está prestes a fazer 14. E ele é sonhador, ele é ambicioso e ele detesta a vila dele. Porque a vila dele, a vila em que ele nasceu, a vila de Tate, tem uma característica muito própria, que é a doença do medo. Eles são descendentes de um povo que desertou, que fugiu, que se escondeu e a gente não sabe ali ainda por quê, o porquê disso, né? E nisso, o, as pessoas elas desenvolveram uma cultura do medo, onde o medo ali ele é valorizado de forma muito grande. Então, eles têm os apegos, que são objetos físicos, que, que meio que curam doenças emocionais. Então, a pessoa precisa... Se alguém perdeu um filho, aquela mulher ela vai ficar andando com o sapatinho do filho, pendurado no colar, e se ela se tirar aquilo dela, ela passa mal, ela fica doente. E o Beor ele acha isso bizarro, ele acha as pessoas da vila dele extremamente esquisitas exatamente por causa dos apegos e tudo que ele quer é sair dali, ele quer deixar aquele povo doido, ele quer conhecer o mundo, porque uma das consequências dessa cultura é que eles não podem sair da vila, né, e que isso não é permitido. Mas quando o inverno chega, a gente tem uma transformação muito bonita que vai acontecendo com o B.O. porque antes ele desprezava tudo, ele desprezava a escola, é, as pessoas da vila, os próprios pais e com o inverno ele vai valorizando tudo aquilo que ele perdeu, tudo que ele mais queria era poder acordar de manhã e ir para a escola de novo, era voltar para casa e almoçar com os pais e nada disso ele tem mais. Então esse, esse período de inverno vai criando uma compaixão no coração do Beor em relação a pessoas que, que ele antes não se importava, ele, ele aprende a chorar com os que choram ele aprende a, a sentir a dor do outro né e tudo isso vai transformando o coração do Beor a tal ponto que leva ele a decidir sair da vila e partir nessa jornada para encontrar o verão para encontrar ele de volta para garantir mesmo que ele tenha que sacrificar a si mesmo de que a sua família a sua vila terão dias de sol novamente
1: Como é que foi imprimir a cosmovisão cristã na jornada do herói, no enredo? Como é que foi isso? Ou isso aconteceu naturalmente?
0: Eu sempre quis assim colocar alguns elementos, alguns valores cristãos realmente dentro da história. Até porque eu tenho aí como grande norte né, as crônicas de Nárnia, tudo que, que o C.S. Lewis fez, mas eu lembro que no começo da história eu queria muito colocar uma representação pra, pra Deus, né? Só que é aquele tipo de coisa, a gente vê muito hoje, ah, o César os fez o leão, muito legal. Agora, quando todo mundo continua colocando leão, fica horrível. <risos> E, e eu lembro que eu orei, eu falei, Deus, eu não quero fazer nada que seja forçado, que seja que não faça sentido com a história, eu prefiro glorificar o Senhor em um trabalho bem feito, né do que simplesmente ter que colocar por necessidade mesmo, crenteza, vamos dizer assim. Mas era um desejo, né e à medida que eu fui escrevendo a história, foi surgindo de forma muito clara e muito natural para mim a figura das três estrelas, que são as três estrelas que criaram a terra natural, são as três estrelas mais fortes no céu. E elas são a representação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E elas são o guia mesmo do Norte, né, que direciona o Beor em cada, cada passo da sua jornada. Então, e eu fiquei muito feliz quando eu vi isso nascendo na cena da história, assim, fazendo tanto sentido, sabe? Com, com a própria terra em que eles vivem, com a cultura dos personagens. E eu falei, ai, achei, obrigada, Deus. Não era obrigatório, mas eu fiquei muito feliz de conseguir encontrar essa simbologia, né? Então, a gente tem aí a figura das três estrelas que que guiam o Beor, a gente tem um pouco elas relacionadas à própria esperança da Terra que é advir, que é uma outra Terra que existe acima da Terra natural. E o outro ponto, né, eu, eu diria assim, da, da cosmovisão cristã, é essa transformação do Beor mesmo, assim, onde ele sai de um ponto de, de orgulho, para um lugar de compaixão, para um lugar de amar as, as pessoas à sua volta e principalmente do amor sacrificial, né? onde a gente vê tantas histórias assim, onde a gente tem é, é um pouco disso, mas é aquele jovem que, que ele é aventureiro e ele deixa a vila e ele não se importa em deixar pessoas para trás e partir em rumo da sua própria história, né? Enquanto o Beora, ele parte é, sacrificando a si mesmo para garantir que as pessoas tenham aí a chance de continuar vivendo suas histórias. Então, que vai um pouco a contramão, assim, alguns ideais que a gente vem sendo reforçados em narrativas, né? Onde se onde, é, si próprio a pessoa valoriza o seu desejo, a sua vontade acima da família, acima das pessoas. E o Beor, ele faz um pouco o contrário, né? Ele, ele valoriza realmente é, as pessoas, não, não num sentido obrigatório, mas que ele escolheu fazer isso. Ele escolheu amar ele escolheu. É, eu preciso sacrificar mesmo para conseguir garantir que os pais deles continuem vivos, continuem bem e que os amigos dele possam viver também. Então, tem muito disso.
1: Eu fico imaginando assim como é que deve funcionar a cabeça de uma escritora, de um escritor, de um autor. <risos> Com todo um esse caos. mundo, né, <risos> um, caos. um caos na cabeça, né, e aí que tá a pergunta, como é que você cria um mundo desse? Tem um passo a passo Sim. pra isso, ou as ideias vão surgindo e aí você fica que nem aqueles investigadores, né, de série de... Televisão com uma, uma parede cheia de, de fiozinho vermelho. Como é que você cria esse universo, a história, a narrativa, o povo, o enredo em si, mitologia e etc? O
0: que, que acontece? Quando eu comecei a escrever, eu não tinha essa noção de tudo o que era necessário realmente para compor um universo fantástico, né? Eu. eu Coloquei tudo que eu tinha em mente no papel, mas a primeira versão, que foi aquela independente, ela ficou ali com algumas, algumas falhas também, sabe? Assim, muitos buracos. E aí, ao longo desses anos, eu fui estudando e eu fui entendendo cada pilar que é necessário né, para um universo de fantasia. Então, a gente tem a construção de mundo, né? De territórios, a gente tem o sistema de magia, a gente tem a história de origem do mundo. A gente tem é, a mitologia, né? As divindades. E, e tudo isso, o arco dos personagens... Mas realmente, assim, é muita coisa, é muita coisa. E um dos benefícios, uma das coisas que eu fiquei ainda mais feliz, né? Dessa nova edição pela Thomas é que eu tive a oportunidade de fazer isso. De rever tudo que eu tinha escrito. De ver os inúmeros furos que existiam. E de compor, assim, preencher o mundo. Tornando ele um pouco mais palpável, assim, um pouco mais real. Com detalhes, com regras... Com, com glossário, com elementos mais específicos. Mas é desafiador, assim. E, principalmente, escrever uma fantasia já é um desafio muito grande. Agora, você escrever uma série de fantasia, que nem é o caso... Meu Deus do céu! Aí que fica ainda mais difícil, porque vem o segundo livro e aí você introduz novos elementos, novos personagens, novas regras, né? Novas partes desse mundo que os leitores aí é, não conheciam, né? Não tinham contato antes. Então, é um caos que, aos poucos, a gente tem que ir encaixando, pegando peça por peça e organizando. Hoje tá bem mais organizado, graças a Deus, senão eu surtaria total. <risos> tá bem mais organizado, mas ainda assim são muitos elementos, é... A graça de Deus. Pra uhum. nos ajudar aí a não esquecer de nada.
1: E quando a mão não quer ir pro teclado?
0: Então, essa... <risos> essa é a minha realidade há muitos meses, viu? Eu tô escrevendo o segundo livro e ele, assim, tem sido o livro mais difícil. Da, da minha vida até o momento de escrever, porque não é algo que eu tenho vontade nenhuma, mas eu, eu, o que eu tô fazendo é me forçar a escrever. Então, porque é uma história mais complexa, eu, eu tô tentando escrever ela há três anos. E aí eu entendi, assim, que desse ano não dava pra passar, e, e, e não, me, não me vem de forma natural, sabe? Não me vem à vontade a curiosidade, o nossa eu quero saber o que vai acontecer, eu quero encontrar esses personagens não não tem vindo dessa forma, mas me vem mais como um compromisso assim eu preciso concluir, eu preciso é, honrar esses personagens, eu preciso honrar essa história que eu já comecei, agora não tenho como parar, graças a Deus, mas que tem sido um desafio diário assim, então o que eu tenho experimentado, eu tenho certeza que terão histórias no futuro, que vão fluir de forma muito mais natural, né? Que eu terei essa, essa conexão mais fácil, mas com a esperança, é, opa, com o segundo livro, quase falei o nome oh. é, <risos> Com o segundo livro, tem sido mais uma escolha diária, sabe? De escolher continuar, escolher investir, entender que no futuro eu ainda vou olhar pra trás, eu vou me alegrar, sabe, de ter permanecido mesmo, mas tem sido um desafio, a minha realidade atual tem sido essa vivência mesmo, sabe, de não encontrar a inspiração de forma natural, mas simplesmente escolher, né, escolher sentar, escolher dominar aí minhas emoções, meu querer, meu não querer, e simplesmente me comprometer mesmo.
1: Eu acho que deve ser um, um desafio, que é algo que a gente que trabalha na parte gráfica, uh, de mídias também, produção midiática, encontrar uhum. a força de tentar mostrar que o que você uhum. faz não é um hobby, né? É realmente é uma profissão né? Uh, você também sente isso? De que, poxa vida, eu tenho que entender que eu tenho um compromisso porque é o meu trabalho, é a minha profissão.
0: Exatamente. E às vezes a gente olha pra escrita, né? para essas áreas artísticas, assim, ah, não, é a inspiração, ela vai bater... E aí, você vai escrever, e, e não, é o meu trabalho mesmo. Eu não tenho aí a escolha de, ai, não quero escrever, então não vou, porque eu não preciso. É, não, é, é o que eu, é o, é, além do meu ofício, né? É meu ministério, o que o senhor tem me entregado hoje, que eu preciso Amei. honrar isso, sabe? E, e é desafiador eu falando aqui, não é como se eu fizesse isso 100%. Tem dias que eu não escrevo. E eu fico martelando comigo, eu acho que eu ainda não entendi completamente o lugar que eu estou. Não, não, não dá mais para não escrever porque eu não quero. Né? É escrever para honrar mesmo o compromisso que eu fiz. Primeiro com o Senhor, né? Porque eu fiz esse compromisso de estar aqui. E compromisso com a história, em segundo lugar, né? Que de realmente, poxa, se eu comecei algo, eu preciso continuar, eu preciso honrar essa história que eu tô contando. E o terceiro com os leitores também, né? Que são pessoas que, que têm acreditado e, e que amam a história, amam o universo, sabe? Então, esse amor deles me, me encoraja aí também nos dias mais difíceis, né? Em que que a gente falta o amor. Porque o artista a gente é sempre muito crítico, a gente não gosta do que a gente escreve, a gente acha tudo ruim e <risos> as pessoas pegam para ler e acham tudo maravilhoso. Então tudo isso me ensina, eu acho que a é ter graça também com a história e a é entender uma coisa que pra mim é, é primordial mesmo, de entender que o Senhor é Senhor também sobre todas as minhas obras criativas, né? Então tudo aquilo que às vezes eu não vejo valor, eu posso ver a graça dele também no meio do processo, sabe? Tornando minhas palavras falhas, minhas palavras fracas em algo belo, eu não acredito que eu sou capaz de fazer isso sozinha, né? Então eu vejo, isso me ensina um pouco também a olhar pra minha história com graça, da mesma forma que o Senhor olha pra mim com graça.
1: como vem essa escrita de cada capítulo, né? de como você amarra os capítulos na sua história.
0: Eles falam que existem dois tipos de escritores, que é o escritor jardineiro, o escritor arquiteto. O escritor jardineiro é geralmente aquele que planta e ele vê a sementinha crescer, então ele não sabe para onde que a história vai ir, ele planta a ideia, e ele começa, senta na frente do computador, começa a escrever e ele vai vendo para onde, que rumo a história vai tomar. O escritor o arquiteto é aquele que senta, planeja, organiza cada passo para depois pegar e escrever. Eu descobri que para escrever uma série de fantasia, a gente tem que ser arquiteto, não tem como. Eu tentei ser jardineira, essa versão, por exemplo, esse livro mesmo, essa versão que eu estou escrevendo é provavelmente a quarta vez que eu pego para escrever essa história. Uau! <risos> pois é. Eu já tentei escrever outras três vezes, versões diferentes. E que eu não planejava, eu só sentava e ia... Hum, acho que eu sei o que eu quero falar. Eu sabia muito do tema, eu sabia a mensagem que eu queria passar. Mas eu não organizava a história. E aí, quando eu piscava, a história não estava indo para lugar nenhum. Então, eu, eu tinha que ter me des... apagado. Não apagava, né? Mas eu abandonava aquele, aquele arquivo e começava do zero. E aí, hoje, o que, é que eu faço? Pois é, essa história tá. Me sugando. Hoje, o que eu faço? Eu trabalho com escaleta, onde eu penso na história inteira antes de escrever ela. Então, eu penso em começo, meio e fim, os três atos, né? A gente tem aí a estrutura dos três atos, e aí eu geralmente penso em cada ato primeiro, como que vai, como que vai ser, quantos capítulos vai ter em cada ato. O que que, o que que cada capítulo vai levar, tipo, esse capítulo acontece isso, que leva pra isso, que leva pra aquilo. E hoje, essa história, como exemplo, eu tenho aí todos os capítulos dela já na escaleta. Tenho 57 capítulos isso? planejados. é, <risos> vai, vai ser gigante. 57 capítulos e eu estou no capítulo 22 deixa eu até confirmar aqui se é 57 ou 53, 53 capítulos, ah. e aí eu tô no capítulo 22, e aí isso me ajuda, sabe, é o meu norte, assim, eu termino um capítulo, e aí eu vou lá pra escaleta e vejo, beleza, qual que é o próximo capítulo, e aí eu escrevo a partir daquele capítulo.
1: Então me fala sobre as suas referências, tanto aquelas que muito normalmente já são pressupostas, né, já falou um pouquinho sobre o Seth Lewis, é, mas fala um pouquinho sobre as suas referências, mas também fala se você tiver alguma referência que é meio escondidinha, que talvez você sabe que nem todas as pessoas conhecem, né. Eu falo um pouco sobre essas referências e de como você consegue agora pegar esse estilo, reescrever, roubar com uma artista, ou você fala assim, não, eu gosto muito, mas não vou usar essa, a, esse estilo.
0: É, eu tenho várias referências né, nessa, nessa área da fantasia, que é o que eu, eu amo na vida. Assim, na verdade, tem dois gêneros que eu amo, que é fantasia e ficção científica. Mas aí na área da fantasia... Eu, o C.S. Lewis é minha principal referência no que diz respeito à ficção cristã, né? Eu sinto que ele realmente colocou ali os alicerces mesmo, o fundamento, para que a gente pudesse estar tá caminhando por cima do que ele fez. Então, a forma que ele, que ele trabalha esses elementos da fé, de forma tão natural, de forma tão intrínseca, a narrativa, é algo que eu sou apaixonada, e é a minha principal, referência, assim, eu gosto muito do Tolkien também, como referência. A sensação que eu tive lendo O Senhor dos Anéis é que para mim, O Senhor dos Anéis é uma das obras mais puras que eu já li. Sabe, você lê e você sente pureza, tipo, pureza mesmo, nas páginas, no coração dos personagens. Então, essa, essa pureza, sabe, é algo que eu acho muito lindo e que me inspira muito, assim, nas minhas histórias também, de passar é, para as minhas histórias. Tem um autor de fantasia, tem alguns de fantasia que não são cristãos, né, que eu gosto demais da conta. O Neil Gaiman é um dos meus autores preferidos eu admiro demais a mente dele, ele escreveu Sandman, Coraline, é um homem sensacional, assim, acho que, nossa, um dos meus sonhos da vida é conhecer o New Game, eu gosto muito dele, e eu acho muito legal como, mesmo não sendo cristão, ele, ele conversa e usa de tantos elementos bíblicos e sabe, e religiosos, escatológicos, um pouco nas histórias dele, acho interessante, isso eu fico ainda mais recente. <risos> <risos> mas eu acho legal como que ele, ele usa isso de formas que funcionam totalmente no próprio Sandman, né? não sei se você viu a série, eu não cheguei a ler os quatro eu vi minutos, a série tá sensacional, série, mas...
1: sensacional. Nossa,
0: não é? E tem muitos elementos uhum. bíblicos assim uhum. dentro da história. E gosto muito dele, então essa pegada que ele tem. Tem um outro autor que chama Brandon Sanderson.
1: Tô entrando no Google pra ver. É,
0: então.
1: Porque, porque, cara, a gente conhece as obras, mas sim. não conhece os autores. E às é, vezes, por exemplo, é eu nunca imaginaria que seria o mesmo cara que escreveu Coraline, por exemplo. Né? É, Eu certo? falo isso como um, to um total leigo uhum, nessa questão literária, sabe? Super interessante, porque essa questão até meio dark da coisa, né? Sim, exato. Então, tipo, Coralie não é um desenho pra criança não. Por mais que eu assisti quando era criança, né? <risos>
0: Aí o livro é sensacional. O livro eu quase considero uma ficção cristã assim, porque ele ele é, nossa, é maravilhoso. Se um cristão pegar e ler, Você tira muita coisa, muita coisa mesmo.
1: Legal. Qual era é o e, outro autor que estava tá falando?
0: É o Brandon Sanderson. Uhum. Ele é um autor que ele não é tão conhecido aqui no Brasil, apesar de que ele tem sua legiãozinha de fãs aí também. Mas ele é assim venerado nos Estados Unidos. Ele é um dos principais nomes da fantasia atual, é o Brandon Sanderson. E ele, ele escreve, eu, eu comecei agora, eu comecei esse ano a ser introduzida nas obras dele. Eu tenho até um livro dele aqui em casa que é um dos poucos que tem traduzido em português, que o livro tem 1.200 páginas. Eu Eita. tô enrolando. <risos> tô levemente Coragem. com medo de ler. Mas assim, uhum. eu li um livro dele, que foi o primeiro livro que ele lançou, que chama Mistborn. Que é, assim, sensacional. Achei sensacional. Que... Achou? Uhum. Ah, é sensacional. Os livros dele agora são lançados pela editora Trama. E eu acredito que eles vão relançar a, as primeiras séries dele também. E ele, ele é um autor muito bom. A forma como ele, ele trabalha sistema de magia. O sistema de magia dos livros dele é uma das coisas mais únicas. Ele criou uma regra de sistema de magia as três leis do Brandon Sanderson para fazer esse tema de magia, então para quem, quem é autor de fantasia, ele é um nome assim, essencial, de você estar tá lendo e aprendendo com ele, porque ele tem, ele dá aulas é, de escrita criativa em uma faculdade nos Estados Unidos, e ele disponibilizou todas essas aulas gratuitamente no YouTube, hein, pelo canal dele, são todas em inglês, mas é um dos conteúdos mais ricos que tem, então ele é igualmente bom ensinando e escrevendo fantasia. E o livro dele, Mishborn, por exemplo, foi um livro que me ajudou muito a escrever cenas de ação. Eu sempre tive muita dificuldade de escrever cenas de ação. E nas histórias dele, as cenas de ação são as melhores coisas, assim, aquelas coisa que você fica totalmente vidrada, apaixonado. E me ajudou um pouco, sabe, a, a quebrar isso. É uma outra fantasia que eu gosto muito, que essa não é muito conhecida, é... É a série A Passe Espelhos, da Christelle Dablos. Ela é francesa, é um livro francês, que é, ele foi traduzido direto do francês para o português. Chama Os Noivos do Inverno, o primeiro livro da série. E é uma fantasia completamente única, 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 única. Ela não tem nada do comum que às vezes você espera encontrar em uma fantasia. E, e foi um dos livros que mais me inspirou também, de querer colocar um pouco mais de autenticidade nas minhas histórias, sabe? Sair um pouco do, do mais do mesmo. Porque essa fantasia é fenomenal. Ela tem ali poderes, um mundo completamente diferente de tudo que eu já li antes. E que me deixou apaixonada mesmo, assim. De, de ver que, poxa, ainda dá pra gente criar... No, boas histórias e que sejam inovadoras, sabe? Ainda dá gente... né? Exato, não foi tudo gasto até esse ponto. Ainda dá pra gente criar coisas novas, né? E essa autora fez isso com essa série. Nossa, eu lembro que eu terminei de, de ler o segundo livro e eu fiquei assim, meu Deus, são das coisas mais fantásticas que eu já li. Então eu gosto bastante dela, assim, esse toque. É fantástico que ela que ela dá para as histórias a forma como ela desenvolve é uma grande inspiração também
1: que legal e acho que são, é,
0: são esses os principais assim sabe
1: Mas você falou então dessas três leis da magia do Brandon Sanderson. E aí eu fiquei curioso e entrei logo, rápido aqui no meu Google, e peguei as três leis da magia. Eu queria que a gente tentasse desenvolver um pouco isso, e puder até me explicar um pouco de como isso pode também entrar nas histórias, nas narrativas. Seria é muito legal. A primeira lei da magia, conforme o Brandon, é a capacidade do autor em resolver conflitos de forma satisfatória com a magia é diretamente proporcional ao quão bem o leitor compreende esta magia.
0: Ai, eu... Um... <risos> É uma luta de falar que eu até hoje fico batendo a cabeça com isso, mas assim é, o, o Brandon dá uma raiva dele porque parece que ele é bom em matemática também, então ele coloca umas coisas que parecem uhum. os termos matemáticos né? e a gente de letras de humanas não, não gosta muito, mas essa, essa parte assim, essa primeira regra é muito legal porque ela, ela diz principalmente a respeito do quão, o quanto o seu leitor entende a magia então, o, quão, o, o, quanto, o quanto isso faz sentido pra quem tá lendo. Porque se você explica a magia de uma forma clara, a pessoa, quando o seu personagem usa ela, o seu leitor não vai ficar, tipo, ah, ele só usou... Vou dar um exemplo. Tipo, o último filme do Doutor Estranho, que a América Chaves lá vence a, a Feiticeira Scala, é que ela acredita nela. E aí, do nada, o poder dela aumenta mil vezes e... Foi com a força do amor, sabe? Uma coisa meio assim. E o, o Brandon bate muito contra isso, né? E vou dar... Ai, é uma coisa que eu estou desenvolvendo melhor nesse meu segundo livro. Mas vou dar o exemplo do livro dele, porque ele fez isso de forma perfeita. No livro dele, o sistema de magia é através de metais, então, os personagens, tudo tem uma, uma, tipo assim, uma causa e consequência. Então, o personagem ele, ele tem que ingerir certa quantidade de metal, metal no corpo. E aí, ele queima esse metal e desse metal vem tal poderzinho. E aí, que louco! Uhum, e aí, se acaba aquela quantidade de metal dentro do organismo a pessoa fica sem o poderzinho, e aí ela tem que ingerir mais. Então, quando a personagem usa lá os poderes, não é do nada, né? O leitor, o leitor entende que isso custou alguma coisa dela, ela teve que ingerir, ela tem uma porção limitada de poder dentro do organismo dela.
1: E pensando dessa forma assim, até o poder é limitado, porque os minerais são, sim. os metais, né? São limitados também, né? Que louco. sim. Interessante, viu?
0: Exato. E ai, Deus, é um desafio, assim. <risos> Na escolha do verão, no primeiro livro, a gente tem isso um pouco, com o, o idioma estelar, com o no Rio. Que eu, eu falo que.
1: Peraí, com o quê?
0: O idioma estelar.
1: Alnu Rio. Rio. Tá.
0: no Rio. Isso. <risos> é, e eu explico que toda a Terra natural ela foi criada pelo idioma das estrelas. E ele é o idioma criacional, então ele, ele carrega poder nas próprias palavras. E, e aí é um idioma que humanos não conseguem falar. As únicas pessoas que conseguem falar são as estações, até porque se um humano fala, ele mesmo morre, vamos dizer assim, porque é uma coisa muito pesada para os humanos. Só que a gente tem ali a Ordem dos Guardiões, que eles são muito espertos. E eles conseguiram meio que fragmentar essas palavras em sílabas menores que eles conseguem pronunciar, eles não são capazes de pronunciar a palavra inteira, mas eles são capazes de pronunciar uma parte fragmentada dela, e nisso ele já tem poder, entendeu? Então, só em pronunciar a palavra isso já dá poder para eles, e aí a gente tem isso, a gente tem os, os guardiões que, que estudam o Alnuhion, e que aí eles têm diferentes comandos no Aluno que que garante alguns poderes, né? Mas como não é um idioma feito para humanos falarem, quanto mais eles estão em contato com o idioma, hum. mais isso vai sugando assim.
1: Você pegou vital alguma deles. referência do Arrive, do a chegada ou não aquele filme? Eu
0: amo a chegada. <risos> eu amo a chegada.
1: Eu, amo, Meu, eu sou viciado amo. nesse filme.
0: Eu sou apaixonada. Vamos. É sensacional
1: como uh, a, esse sim. negócio da linguagem, né? Sim, sim, E já dando aí um spoiler. Então se você não assistiu arrive, é, A Chegada, o que você tá fazendo na sua vida, vai lá sim. assistir. Eu nem sei se tá disponível Exato. aí no Netflix, alguma coisa assim. Tá vivendo é, errado. Vale muito a pena. Nossa. Mas então segura que aí vem um spoiler muito importante. Cara. É, chega um pedaço de pedra, né, Uma nave meio esquisita assim, uh, e aí uma pesquisadora que é especialista em linguagem, né, em linguística, ela é chamada para tentar decifrar a linguagem daqueles etezões esquisitos lá. E aí ela consegue decifrar essa linguagem, cheia de bolinha, cheia de tinta, né? E aí quando ela consegue decifrar e se comunicar, ela muda sua percepção de tempo, né? E aí o tempo vira como se fosse o um espaço, e ela consegue viajar no tempo em cima da linguagem, da comunicação, né? Na hora que você falou, ah, a palavra é, é, tem o um poder, é. e...
0: e ah, nossa, isso é, é uma, uma referência uhum, assim. Sim, eu amo esse filme e é legal porque nesse segundo livro agora, até um, um spoilerzinho Sim, eu tenho trabalhado com uma moça que ela é linguista
1: Olha. e
0: não que não quero criar espetáculos, já já mas ela ama a chegada <risos> também. Que legal. Ela, ela ama a chegada também e a gente está tentando trabalhar isso um pouco mais assim essa conexão. Do idioma e como que ele vai mudando as pessoas, tanto os humanos que falam e tanto as estações também.
1: Até essa questão de forma de pensar, né? A gente vai tentando se empenhar na, na, a, no aprendizado de uma nova língua, né? E a gente. E parece que é como se fosse duas pessoinhas, né? Opa, quem fala português, quem fala inglês, quem fala coreano, quem fala né, alemão, parece que são outras pessoinhas. Opa! Com certeza,
0: eu tive um pouco essa experiência, porque eu fui. Eu passei um tempo na Inglaterra. Passei dois anos lá na Inglaterra, na Jocum, né? Não sei se você conhece. Sim. Na Jocum. E eu fui primeiro pra fazer uma escola de inglês. Então, eu não sabia inglês direito. E foi muito legal esse processo de ver a língua transformando um pouco o meu cérebro. Quando eu comecei a sonhar em inglês, quando eu, quando eu percebi que eu pensava em inglês, a gente vê... É, é bizarro, assim, sabe? É, você transforma um pouco a sua própria identidade vai sendo moldada ali com o idioma é como se você estivesse conhecendo uma outra parte ali de você sabe, é muito bonito, muito forte de pensar o impacto que, que a linguagem tem nas nossas vidas e quando a gente experimenta isso, a gente vê
1: a minha primeira formação foi música então eu fiz o um instituto de música e a Ai, gente é aprende legal. que a música é também uma linguagem e os idiomas são então os estilos Sim. né? Então a gente tem as escalas As diferentes formas de escalas Sim. né? A gente acha que só tem o dó, ré, mi, fá, sol, la, si, dó Ou aquele padrão né? que a gente chama das regras Sejam pentatônicas Sim. ou não Mas que forma aquela escala E aí quando a gente entra agora Sim. nos outros modos A gente vê como a linguagem é diferente Então tem o mixolídio a, Tem o lídio, o frígio E aí e, esses modos de escalas Têm linguagens diferentes E aí você começa a ver essas escalas e percebe Nossa, isso daqui tá parecendo uma, uma música Música chinesa. Mas por quê? Porque a regra uhum. da, da linguagem, né? A regra da escala que muda os intervalos, que são... É, intervalos não mais ocidentais uhum. por exemplo, mas são intervalos orientais agora é outra linguagem, ainda que seja, as notas são as mesmas, as mesmas né? todas as 12 notas ali dentro de um, de um ciclo cromático, uhum. e aí não a gente vai entrar agora num lídio, aí parece que é algo mais grego, né, uhum. aí você entra em outro que parece, nossa que é algo totalmente uhum. mexicano espanhol, assim, como se estivesse na torada, né, uh, uhum. mostrando a cultura que tá impressa, Sim. né na linguagem, apesar de você ter o mesmo padrão, só muda a organização Desses padrões, né? Muito legal. E aí, a gente chega na segunda lei. As limitações têm que ser maiores do que os poderes. É isso mesmo, né? Tem alguma coisa a ver com a perda da graça quando eu comecei a assistir Dragon Ball Z. <risos> Por quê? Porque o Goku tem o poder infinito, né? E me parece assim que aquela perda a graça que ele sempre vai ganhar, né? e quando não ganha, depois a gente sabe, não, ele vai ganhar de qualquer sim, jeito. Vai sim. ter um nível de saiyajin maior do que a gente tá esperando. Ah, então, é, justa é uma regra mesmo pra regular e criar mais desafios?
0: Uhum, com certeza. E pra tornar, tipo o personagem mais real, né? Porque quando você tem ali um personagem que pode tudo, que consegue tudo, a gente não, não tem nem mesmo essa alegria de ver ele sofrendo, ver ele falhando, e aí lá no final ver ele se superando, né? E, e alcançando mesmo isso. Então as limitações, eu acho que elas tornam o personagem mais real. E a própria experiência da leitura, né? De você ver alguém ali que que falha, que, que perde as batalhas e que mesmo assim tem que ir continuando e tem que ir aprendendo, se moldando naquilo que ele é capaz de fazer e naquilo que ele não é.
1: Que legal. É um pouco sobre, já que a gente falou um pouco sobre música, né? Nisso a gente também consegue fazer, né? Quanto maior ah, os baixos, né? maior os altos depois. Isso não é uma questão de tonalidade, mas é a questão do punch da música mesmo, né? Da força da música. Se você quer colocar, por exemplo, o um refrão bem forte lá em cima e tudo mais, é, chega, tem um limite pra tudo, né? Do qual em cima você consegue colocar. Mas você consegue aumentar esse contraste quando uh, os tempos anteriores são mais baixinhos, né? são mais calmos e tudo mais. Muito legal. A terceira lei da magia, expanda o que você já possui antes de adicionar algo novo.
0: É, essa parte é mais sobre aquelas histórias onde as ideias acabam se tornando um pouco, assim, megalomaníacas. Então, a gente tem inúmeros poderes e a gente tem inúmeras coisas. E aí, quando você descobre, tem uma outra tem um outro tipo de fonte de poder. E a ideia de você expandir aquilo que já é conhecido é para o próprio leitor também acompanhar a evolução. né Então, quanto, vamos dizer assim, quanto menor for a fonte de poder, mais facilidade você vai ter de desenvolver isso, que você parte ali de um ponto pequeno, mas se você tem ali um mundo onde existem inúmeros sistemas de magia que convivem juntos, é aquela coisa que fica sem, sem pé nem cabeça, você não tem muito de onde começar, né, e pra onde guiar o seu leitor, então acaba se tornando aquela magia que o leitor só aceita, é a força do coração, é, é sabe, é herança, é hereditário, então é um pouco mais dessa ideia, assim, o Brandon sempre trabalha com isso, assim, tenha pouco, desenvolva nele, coloca limitações e a gente quebra a cabeça pra conseguir, <risos> para conseguir seguir.
1: Talvez eu seja rechaçado falando isso, mas eu senti muito disso no fim de Interestelar, sabe? Sério? Por quê? Juro. Pra mim não, foi, não fez muito sentido, sabe? Porque tava sendo científico, do início ao fim, sabe? E a, os insights que eles colocavam, temporais, etc. A angústia deles de, meu, cada segundo que eu tô passando, eu tô perdendo um ano, cinco uh -huh. anos da minha família. E aí quando chega no finalzinho, ai, tudo pelo poder. Do amor, né? <risos> então, puxa vida, tipo...
0: Foi... Assim, Ai. é engraçado. Eu amo Interestelar, é o meu filme preferido. Eu acho
1: que... Não, eu também amo.
0: É. Ai, eu sou apaixonada. Mas é, o, o final é aquele tipo de coisa que eu já aceitei, não entender.
1: Uhum. Eu já assisti o uhum. um
0: filme umas quatro vezes, continua sendo meu filme preferido. Mas uhum. assim, explica o final. Eu não consigo. Uhum.
1: <risos>
0: a gente só aceita.
1: Uhum. <risos> Mas sim,
0: é de um pouco... Não, e,
1: eu acho que esse trabalho, apesar de, de para mim ter sido o ponto fraco do filme, apesar uhum. de ter gostado muito, uh, se a gente ligar um pouquinho até uh, nas verdades bíblicas, né? Lá em Filipenses vai, vai falar sobre a, a paz que excede entendimento, uhum. né? Eu acho que trabalhar com essa paz que excede entendimento com os leitores Sim. ou com o público é muito interessante, né?
0: Amém, verdade. Acho legal. Eu não gosto é, quando, quando o autor Que é uma coisa uhum. que na minha opinião o Brandon Ele, ele já vai para esse extremo Quando o autor quer explicar cada detalhe
1: Exatamente
0: sabe? Cada minúsculo detalhe Eu acho que parte importante Da jornada é você não Compreender tudo A magia se desenvolve uhum. assim É aquela parte que, que vai além do, Da compreensão né?
1: Me parece que quanto mais uh, Não sei se é pontas soltas mas quanto mais ou, ou menos explicação uhum. existe, de forma tipo, ó, pausa em tudo, deixa eu te explicar aqui rapidinho, né? Mas as explicações ficam amarradinhas ao enredo, etc. Mas eu acho que quanto menos explicação tem, eu acho que mais tempo a história fica no leitor, Sim. ou no espectador, Sim. seja, no filme, Sim. né? Porque aí o cara fica matutando, né? Nossa, mas e se...
0: Porque você não explica tudo. Nossa, pra mim, é engraçado, eu nunca vou esquecer da minha experiência de assistir Interestelar no cinema. Eu lembro que eu odiei, eu saí, acabou o filme, eu falei, o quê? É isso? E aí, passou um dia. E eu lembro direitinho, eu lembro direitinho que no não sabe, aí domingo tinha igreja, né? E eu lá na igreja. Meu Deus, mas como assim? Pensando no filme. E aí, até chegar na quarta-feira. Aí chegou na quarta-feira, eu decidi que era o filme da minha vida. Porque eu fiquei com isso matutando na cabeça, né? Eu gosto disso, assim, por exemplo, até mesmo nas Crônicas de Nárnia. Eu gosto quando o César Lewis faz isso com a figura do Aslan. Ele não é 100% explicado. A gente não, não conhece muito, a gente sabe que ele é filho do governador de Alan Ma eles falam, mencionam o pai do Alan mencionam um pouco, mas a gente não entende, a gente não tem essa totalidade sobre, ai, por que que ele desaparece às vezes, para onde ele vai né, o que que ele vai fazer e eu acho que é legal
1: mestre dos magos,
0: mestre dos magos exatamente acrescenta um pouco essa, essa ideia de que assim como os personagens vivendo a história não conhecem o um Aslan por completo a gente também não vai conhecer esse mistério vai continuar ali, né?
1: Ouvindo você uh, falar, assim, também da... Da escura do verão e tudo mais, eu me sinto quase numa mesa de RPG, assim, sabe? Ai,
0: que é, legal. É muito,
1: muito bacana, muito bacana mesmo. <risos> uh, eu tive algumas experiências também de poder mestrar, principalmente no Sério? Instituto Bíblico que a gente tinha lá.
0: Ai, meu sonho Ibel, é participar né? de um RPG, você acredita? Eu nunca Nossa, tive, muito legal, nunca meu. um grupo de amigos pra fazer um RPG. Assim.
1: Uhum. Então, na realidade, o RPG é aquele negócio: tipo assim, é, se você ficar pensando muito, você não faz.
0: Sim. <risos> uh, eu lembro que,
1: que é, lá no Instituto Bíblico, né? Era internato, né? Então tinha um prédio só os meninos, etc. E aí surgiu, assim, parece que foi, sabe, o espírito da época <risos> que ah. trouxe essa assim, inspiração. Se <risos> um monte de gente, a gente conversando assim, não, vamos, vamos. Quem é que vai mestrar? Eu falei, mano, eu vou mestrar. Não sabia de nada, é. nunca tinha jogado RPG assim, sabe? Foi legal, e foi uma sim. experiência muito bacana, assim. Eu lembro que a campanha se chamou As Faces de Sindarin. Né? É, foi louco, assim. Uh, a história era mais ou menos assim: uh, se eu vou lembrar, né? Mas eu lembro que tinha acontecido alguma situação péssima no mundo, no país, etc. Uh, que aí uh, um reino se protegeu dentro de um campo de força, né? Uhum. Que era um campo de força mágico que era alimentado por um cubo, né? Como se fosse o Tesseract uhum. do, dos Avengers, né? legal! Ah, e aí só que essa sociedade estava hum. dentro do campo de força, se desenvolveu, ficou tecnológica, cresceu, né, luxo, etc, classe A E tinham hum. a sociedade que viveu fora desse campo de força, que foi modificada por toda a questão Eu não lembro se foi tipo, é, algo natural, mágico, nem lembro qual que era o problema, hum. no final das contas ah, Aí eu lembro que ah, esse campo de força ele se quebrou, né, porque o cubo foi quebrado né? Uhum. E aí então tem a campanha né, da, da, da equipe Em busca das faces desse cubo né, Na jornada uhum. Uh, nesse mundo, entre aspas, pós-apocalíptico, uhum. né? Em busca dessas faças pra juntar de novo o cubinho e se proteger. Mas é interessante porque chegou numa hora da jornada que até eles começaram a se perguntar Meu, uhum. por que a gente vai juntar de novo? Por que a gente não tenta resolver logo o problema? A gente tenta curar os enfermos aqui do pessoal, né? Que ficou esse tempo. Uhum. A nossa tecnologia é suficiente pra poder ajudar o mundo sem o campo de força, entendeu? Uhum. Uh, vamos expandir os nossos perímetros, sabe? E aí a cosmovisão cristã foi Legal. um pouco mais ou menos assim, né? Entre o Antigo uhum. e o Novo Testamento, né? Os judeus, eles viviam num perímetro de campo Legal. de força da lei, né? Uhum. E eles se desenvolveram por causa disso, tinham as suas bênçãos por causa uhum. desse campo de força uhum. que o próprio Deus colocou, né? Uhum. Uh, olha, questão sanitária, questão do pecado também, que a lei Não. poderia até protegê-los, né? Mas então, uh, os perímetros uhum. são quebrados e a gente percebe que nós podemos expandir as fronteiras do reino de Deus, agora através do evangelho, através... Ah, da missão uhum. do, da evangelização né? eu fico muito feliz mesmo de saber que uh, Deus te abençoado autores brasileiros né Deus tem te abençoado para escrever algo que é excelente digno de boa fama, né, já que a gente citou Filipenses, né, Filipenses 4 vai falar assim olha, tudo que for bom, tudo que for de boa fama tudo que for puro, né, que seja isso que ocupe o seu pensamento, né e hoje a gente tem passado por situações tão difíceis, né, que às vezes a gente não consegue achar Uh, essas coisas de boa fama para preencher a nossa mente, né? Abre o noticiário, é só coisa ruim. Abre o TikTok, é só dancinha. Abre o Instagram, é só arrastar para cima. E a gente fica viciado em coisas sem qualidade. A gente vai
0: perdendo total o hábito da leitura mesmo, sabe? Assim, quando, o quão importante que é a gente realmente sair da tela e, e ter esse tempo. E eu acho que é tão legal a gente conseguir... Filtrar e falar, poxa, eu, eu não só tô parando pra ler, mas eu sei que eu tô lendo uma coisa que, que é de qualidade, que não vai me ferir, sabe? Que vai me agregar algo, por exemplo, até fazer o, o Merchant. Eu tô lendo Foragidos do Tempo, que é uma fantasia cristã pela Thomas também. Legal. É sensacional esse, esse livro, sensacional. Eu tô apaixonada. E é aquele tipo de leitura que, que me faz valer a pena, sabe? Eu vou sentar e eu vou ler... E, e eu vou aqui mergulhar nesse universo, mas ao mesmo tempo eu vou pegando uma outra coisa que vai alimentando a minha fé também, sabe? Até, eu vou até aproveitar, deixa pra comentar sobre isso também, sobre a Fefic, eu não sei se você conhece a Fefic, conhece? Não. Oi, gente, que legal, ainda bem que eu falei, é, a fé, né, a Fefic é a feira de ficção cristã,
1: ah, sim, já ouviu falar, mas ah, é assim, bom. talvez nosso, nossos ouvintes não, então ah, pode continuar. É
0: aí, ó. a FEFIC é a feira de ficção cristã, é a primeira feira de ficção cristã do país, o primeiro evento literário focado em divulgar e propagar essas histórias, né, que tem ali valores e princípios da fé, mas que continuam sendo histórias, narrativas de aventura, romance, fantasia, terror, e eu sou a idealizadora, eu comecei a feira aqui em BH ano passado, e a gente já teve duas edições e a gente tem trazido, assim... Nossa, tem sido maravilhoso. Esse ano a gente trouxe o reverendo Emílio Garófalo lá de Brasília, que teve com a gente falando sobre ficção, com os livros dele. A gente teve mais de 50 autores do país inteiro, assim, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, diferentes Bahia, Salvador, diferentes estados vindo para BH, para a feira. E é maravilhoso, assim, a, a experiência e ver como que isso tem... A feira, ela funciona muito como uma ponte, sabe? De conectar a igreja, essas boas histórias. Porque a gente tem... O público leitor cristão do Brasil é muito grande. A gente tem agora, no próprio mercado literário, os dois livros que mais venderam no ano foram O Café com Deus Pai e O Deus que Destrói Sonhos. E isso não no nicho evangélico, no mercado literário inteiro. Uau. esses foram os dois livros que mais venderam, então a gente vê que o público cristão, ele lê, mas ele não está acostumado a ler histórias né, e uhum. porque tem esse preconceito com a ficção, tem esse preconceito com ficção, só que ao mesmo tempo eles vão no cinema e assistem filmes e assistem a Netflix Exato. só tá uhum. faltando pegar e às vezes um muito impuro. mais
1: impuros <risos> né, exatamente,
0: que... sim é. Total. Então, a Fefi, que ela veio com, com esse objetivo, sabe, de fazer essa ponte para boas histórias, boas histórias, bom entretenimento, que continua sendo entretenimento, mas que vai ali te agregar algo, sabe? E tem sido, nossa, tem sido muito legal, assim, a gente ver como que as pessoas estão abraçando a ficção cristã, como que as editoras também estão abraçando a ficção cristã, vendo esse potencial, né? E como que a igreja tem abraçado isso também, pegado para ler essas obras,
1: Tradicionalmente nos nossos podcasts Eufonia, nós falamos um pouco sobre os ruídos do mundo e a eufonia do Evangelho. A gente já acabou de falar de algumas coisas nesse sentido, mas eu gostaria de agora te ouvir um pouco de como a literatura cristã pode ser um refúgio para os ruídos deste mundo, nos levando para a eufonia do Evangelho.
0: É, uma coisa, quando você falou isso aí eu já lembrei do começo de Silmarillion, não sei se você uhum. chegou a ler, uhum. eu não li tudo também, mas assim, eu, eu li o começo. <risos> e
1: é muito histórico, né? Meu? É,
0: muita coisa, porque eu estou terminando eu tô terminando a trilogia de Senhor dos Anéis primeiro. Ah, tô no Retorno do Rei. Aí depois eu irei ah, para o Silmarillion. Mas eu amei o começo do Silmarillion, que é a história de criação, onde o Tolkien ele relata que tinham lá duas, duas sinfonias, né? duas melodias. E tinha o, o Eru, que era o Deus criador, ele começou a tocar essa música, que era uma música bela e que dela foi criando todo mundo bem crente né Tolkien depois ele fala que não é ficção cristã sabe? <risos> é, e, e vem que e ele começa a tocar uma música de, so, de soante que é exatamente o oposto da canção de Eru então ela é uma música que ela, ela vem ao contrário e é, tem essas duas melodias ali meio que batalhando entre si e eu sinto que a cultura ela faz isso sabe, faz de forma muito forte assim, o, o cristão se retirar da cultura, eu acho que é um dos piores erros já feitos porque a cultura influencia as nossas vidas a gente é moldado por ela eu sou eu sou apaixonada por cultura pop eu sou assim afficionada vou na Comic Con esse ano sou assim sou muito animada inclusive é porque eu vejo isso sabe como que a cultura ela molda as nossas vidas a nossa noção de esperança de expectativa para o futuro de crenças tudo, e uma das coisas que me encorajou muito, até mesmo a escrever a Escolha do Verão, lá em 2020, uhum. foi quando eu comecei a, a ver o que que a geração, essa geração tem lido. Essa geração pré-adolescente, inclusive. Por exemplo, uhum. o que eu lia com os meus 12 anos era Percy Jackson. Não lia Harry Potter porque eu não podia.
1: Uhum. <risos> não Você pode de colocar Deus, desculpa, mas não. agora...
0: Como, como uma autora de fantasia em casa, entendeu, eu já trabalhou, eu já trabalhou no coração dos meus pais, mas eu lia muito Percy Jackson, amava Percy Jackson, li A Seleção, li As Crônicas de Nárnia, que era o meu preferido. E que são histórias que, beleza, elas, elas vão até certo ponto, né? Mas o que essa geração tem lido tem sido muito triste de ver. Mas muito triste mesmo, assim, como que a pornografia tem crescido. É, e eu falo pornografia mesmo, assim, de livros mais 18, com cenas de sexo explícitas. Isso é o que mais vende no mercado editorial hoje. Isso é o que mais tem em livros de fantasia, dentro de histórias de fantasia. E livros de fantasia lidos para adolescentes de 12 anos. Então, a forma a que a mente dessas crianças tão, tem se tornado, sabe, são leituras com, com capas bonitinhas, igual a capa da Escolha do Verão, que, que os adolescentes levam para casa, que os pais nunca vão saber que eles estão consumindo aquele tipo de coisa. Mas tem sido muito, nossa, muito triste mesmo, assim, de ver como que algo não é escondido, não é mais... Sabe, velado, é, as caras e é a nossa geração de adolescentes que tem lido. Então, eu vejo a ficção cristã como um fôlego mesmo, assim, de, de ar, sabe? Que, que o, o cristão, ele pode pegar e ele, ele pode ler sabendo que ele não vai ser ferido por aquilo. Ele não vai, não vai ter nada que ele não deveria estar tá lendo, que vai ficar ali depois marcado na mente dele. E que vai machucar mesmo, às vezes, ferida que vai demorar anos para ser curada. E porque hoje, eu mesma como autora de fantasia, tem muito livro que, que eu acho a ideia sensacional e que eu não consigo pegar pra ler, porque no meio da fantasia a gente sabe que tem ali cenas mais 18, isso é a coisa mais comum que tem e mais comum assim e a ficção cristã, ela vem muito disso, assim, a gente recebe muitos testemunhos até de próprias meninas que hoje são autoras e que leram coisas que não deviam, que entraram aí em pornografia e coisas que precisaram de anos mesmo de cura e que hoje escrevem romances cristãos. Né, que tem essa, essa pegada leve, suave, que não vai ferir. Então, eu sinto que esse tipo de cultura, assim, tendo o cristão na cultura e desenvolvendo esse tipo de arte, esse tipo de narrativa, é muito importante para isso, sabe? Para que as nossas obras sejam conhecidas pela pureza, essa pureza que eu falei que tem em Senhor Taneice, né? E que às vezes não, não não é necessário nem a gente ter ali Ai, a figura de Jesus ou a gente ter algo mais explícito, mas a gente ter essa pureza que já vai de contramão a tudo que tem sido produzido atualmente. Né, e que é o que nos vai diferenciar, e a gente vê os próprios doramas, eu amo isso, assim ver esse surto dos doramas. Por que, que, isso, por que, que as pessoas amam tanto? Porque são, são séries que têm pureza, onde, onde é isso, as pessoas estão cansadas desse tipo de informação e de ser atropeladas com isso, e aí a gente vem as séries coreanas que demoram aí 10 episódios para ter um beijinho, e as pessoas amam isso, porque elas não percebem, mas o coração delas está calejado já sabe, de receber tanta coisa imprópria, então a ficção cristã, ela vem como isso, assim, a, esse retorno mesmo, esse restaurar da pureza nas literaturas e nas histórias, da gente poder pegar e ler coisas que não vão ferir, mas que podem curar, né, e que vão é, é, fornecer ali um entretenimento leve, um entretenimento que não te, você não sai mais pesado depois da leitura, né? Você sai encorajado, você sai... Poxa, que legal, fui entretido aqui por essa história nessas semanas e ainda ficou uma coisa ou outra, um valor ou outro que eu posso realmente estar tá praticando na minha vida, no dia a dia, né?
1: Sara, muito obrigado. Ah, eu de que novo, agradeço. fiquei muito feliz de Não. poder te ouvir. Já vou abrir aqui o site da Thomas Nelson, comprar um exemplar. <risos> Coisa boa precisa ser compartilhada e divulgada. E certamente nossa, uh, é você bom. merece isso. A, a tua obra merece isso. né? E a nossa oração tenho certeza que é a oração dos seus leitores também. Que Deus te encha de inspiração De criatividade Para que você dê continuidade né, às tuas obras literárias Seja nessa saga né, uh, Ou seja em outras novas Estamos muito ansiosos De poder uh, ler né, uh, O que você tem a produzir sem pressão, pode levar 3, 4, 5 anos para escrever, Ai, porque eu sei quanto mais demora, eu melhor sei. fica. Amei. Mas que Deus te abençoe Amei. mesmo, viu?
0: Obrigada, Gabriel, pelo convite. Nossa, foi maravilhoso. Acho que depois, quando lançar, eu mesma vou querer assistir, ouvir tudo de novo. E eu fico feliz, fico feliz por esse movimento que o senhor tem feito, sabe? É um privilégio fazer parte disso, ser a nossa geração que está tendo a oportunidade de ler e de escrever essas histórias.
1: Amém. Qual que é o seu Instagram? Fala Sim. pro pessoal. O
0: oh, meu Instagram é autora Sara guzelo Então, Sara sem H e Guzela G-U-S-E-L-L-A. E aí eu tô sempre lá, eu vou atualizando sobre os livros, sobre as sessões de autógrafo, sobre tudo isso que eu vou ter aí em diferentes cidades. Tem o Instagram da Fefic também, que é fefic.bh, F-E-F-I-C.bh.
1: Gente, se você já ficou curioso, não seguir a Sara, entre lá no Instagram dela, comenta no último post dela ou em algum post aí que veio pela eufonia também, para mostrar esse engajamento, esse carinho também uh, dos nossos ouvintes do eufonia com a Sara. Que Deus te abençoe e lembrando que dentro de um mundo cheio de ruídos você encontra refúgio na eufonia do Evangelho. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Um abraço, gente, com Deus.